0: Dans le cadre de l'exposition des artistes Cécile Reims et Fred II du 12 mars au 25 avril 2019 à la librairie Ombre Blanche, une rencontre et des lectures avaient lieu la journée du samedi 16 mars avec Cécile Reims autour de ses œuvres exposées et de ses livres « Les purs, peut-être, tout ça n'a pas d'importance, l'embouchure du temps et bagages perdus » en présence de Daniel Delbrey et Marie-Josée Latour.
1: merci d'avoir choisi 11 h écart avec nous autour de Fred 2 et dans un samedi un peu compliqué où il y a beaucoup de manifestations et des manifestations qui ont évidemment une importance pour nous tous bon maintenant Fred 2 aussi c'est éternel et ça, ça reste quelque chose d'important aussi pour nous tous je vais, on va faire cette rencontre en quatre temps, euh, en premier temps je, je vais juste en quelques très courtes minutes rappeler euh, comment Fred II compte dans, dans, dans la vie d'Ambre de, de Blanche, puis je dirai quelques mots de, aussi de, du travail euh, très important pour Fred II et pour tant d'autres auteurs de Georges Monti et de sa maison, le temps qu'il fait, qui fêtera ses 40 ans dans deux ans et je sais, je, sais, je sais que tu seras encore avec nous, Georges. Et puis, on passera à la vie de Fred 2. Alors, j'ai construit une chose autour d'une une vie concentrée, là, celle qui est, qui est derrière vous, là, qui est affichée, et, et avec des moments de lecture et puis, euh, et puis donc des interventions de, de Georges qui, qui, qui a été un de ses éditeurs. Et puis, évidemment, de... pardon, ça fait du bruit de, de Marie-Josée Latour et de Daniel Delbrey qui d'ailleurs à la fin de, de cette, la première partie lira un, un entretien après nous, nous converserons à, avec vous sur la, vo, votre propre réception de, de Fred II de, de son travail d'artiste et de, et de son travail d'écrivain de, de, euh, comme me disait hier euh, Georges, c'est vrai que le travail d'écrivain est beaucoup moins évoqué dans le film que, vous, que certains parmi vous ont vu hier. Bon, Peut-être d'ailleurs, nous aurons, au cours de l'entretien, euh, nous reviendrons sur ce, ce film, euh, qui est un film vraiment formidable, mais évidemment qui a un côté tes testamentaire, voire parfois un peu, un peu crépusculaire. Bon, de l'autre côté, euh, après tout, chez Fred II et chez Cécile Reims, la dimension du crépusculaire, est là des, elle est là dès l'origine. Voilà, C'est peut-être cette dimension, en tout cas de, cette dimension très noire, moi, qui, qui m'a valu deux jours d'immersion de lecture en, en janvier 78. La, la découverte de la Lagana, c'est quelque chose d'inoubliable. Je crois que c'est une expérience pour chacun d'entre nous, lecteurs de la Lagana et puis des autres, quand, quand ça, ça a été suivi. Euh, donc voilà, c'est cette découverte d'un livre qui finalement et déjà à sa deuxième édition celle de Maurice Nadeau en 58 moi je le découvre chez Eric Losfeld en 70 dans l'édition de 70 puis de toute façon cette édition disparaît, en fait elle est soldée, on la trouve souvent teintée de rouge sur le côté, sur la tranche, comme on le faisait d'un certain nombre de soldes et notamment, malheureusement, de, de, tout, de, tout cette, de toute cette magnifique édition de, de, de Losfeld, commencée à la fin des années 40 et puis achevée dans une espèce de dispersion terrible, bon. euh, voilà, de faillite. Il a, Eric Losfeld, pour l'anecdote, a, a, est passé chez Pivot euh, juste quelques jours après l'apparition d'un livre qui s'appelait ⁇ Endetté comme une mule ou la passion d'éditer ⁇ que l'an dernier Tristram a, a, a réédité, et il est mort juste après. Voilà. Endetté comme une mule ou la passion d'éditer, puis il est mort. <rire> voilà. Comme... Là, voilà encore une autre dimension de testamentaire. Euh, voilà, puis voilà, donc c'est cette, cette manière un peu... De laisser Fred II de côté jusqu'à 1990, la, la visite de Madeleine et de Pierre Chave à Ombre Blanche, une visite qui a compté, d'abord, une visite de deux de, de galeristes que je découvre en 1990 et qui avancent, euh, ont fait un boulot formidable pour bien des, bien des, des, des artistes Georges Bru, Dado, Dubuffet, Gabrichevsky, Henri Michaud, Louis Pons, Fred II, Max Ernst. Euh, des artistes qui sont aussi dans, dans la collection de Cordier. Et, et ils me proposent, euh, alors ils, ils accompagnent d'abord Fred II pour, son travail de, de, pour le travail de graveur, de gravure de Cécile Reims depuis euh, le début, et puis même ils accompagnent Fred II pour, ses premiers, pour une partie de ses dessins dans les années 50. Enfin, le père Alphonse Chauve. Il voilà, me propose une, 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 une exposition que nous faisons immédiatement en 90 ou 91. Voilà, et puis il y a les publications, les republications chez André Dimanche, à partir de 1984, dans cette maison qui s'appelle rio Il doit y avoir un ou deux titres de chez rio dans la vitrine. Puis André Dimanche, qui est le fondateur de Rio-Anji, s'arrête. Voilà, C'est un galeriste aussi à Marseille qui fait un travail magnifique d'art et autour de l'art et de la poésie au départ, en compagnie d'un très grand poète, lui aussi disparu dramatiquement et, et terriblement rapidement, qui s'appelle Christian-Gabriel Guesricor. Voilà, c'est la, la, la grande bande... Tu, tu peux dire un mot, hein, évidemment. sur ouais. Voilà, donc Christian-Gabriel Guesricor et toute une, toute une bande, dont d'ailleurs Bernard Noël, qui accompagnera le, le travail d'André Dimanche avec des, des poètes, que parfois, d'ailleurs, on retrouvera dans ton catalogue, Georges, James Sacré, Bernard Vargaftig, Pierre Lartig, Jean Tortel, Gilbert Lascaux, à nouveau Jean Dubuffet. Euh, et plus tard, euh, chez, chez, dans cette collection rouge, Henri-Pierre euh, Henri -Pierre Rocher euh, et Franz Hessel, voilà, qui, qui ont été parmi ses, ses plus grands succès. Et puis, comme ça, de temps en temps, on se prend euh, d'une affection euh, inconsidérée quand on est éditeur. Tu en, je pense que tu en diras quelques mots quand on passera à ta maison. Et lui, il se prend de, de, de,
2: de, 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 de passion pour Paul Louis Guig. Tu peux Paul Louis Paul Oui, ouais, ouais. oui c'est un curieux très, très curieux écrivain, du reste. Euh, euh, oui, pardon. Peut le son oui. ou euh... Non, pourtant il est ouvert. Non, c'est parce que je ne parle Attends. pas de, dans, le, dans, le, dans le tuyau. Euh, oui, Louis-Paul Guy, très curieux écrivain, euh, euh, qui est un, un, un poète prosateur, euh, qui, a, qui a alors pour le coup euh, passé comme un... Météore dans le ciel de la littérature. Tout le monde l'a oublié instantanément, mais je crois du reste que ces livres ont eu très peu de succès. Euh, et lui s'est enthousiasmé pour, pour cet auteur qui était aussi soutenu considérablement par un certain Henri Reynal, que j'ai publié du reste, mais qui a aussi été publié par Fata Morgana plus récemment, etc., euh, et qui est un auteur, euh, Henri Rénal, qui, euh, qui avait été euh, découvert, entre guillemets, par André Breton dans les années 60. Euh, donc, vous voyez, c'est un, un tout petit réseau euh, assez mystérieux. Euh, c'est un peu, je dirais, euh, toute chose égale, c'est un peu euh, comme l'univers de Chave, c'était ce galeriste euh, éditeur, euh, qui a constitué une sorte de catalogue d'artistes qui sont tous un peu à la limite de l'art brut, si, si on, on peut dire les choses rapidement. Bon, C'est un, voilà, un, un peu faible, ce comme, n'est comme, pas suffisant, disons. Mais voilà, ça, dit, ça dit à peu près ça. Et le catalogue d'André Dimanche en littérature, toutes choses égales, je le dis bien, euh, peut être assimilé à ça. Oui, ce qu'on appelle aussi des singuliers. Et... Voilà. Euh, et puis évidemment, dans
1: cette passion, il y a celle ouverte pour Cécile Reims et pour Fred II, pour lesquels nous sommes réunis. Et il y aurait trois livres de Cécile Reims, dont la réédition de l'épure publiée en 62 par Maurice Nadeau, puis Bagages perdu et Peut-être, que tu réédites, que tu as réédité. Peut-être
2: c'est un, peut un livre inédit. Ah d'accord. Oui, oui.
1: Ah pardon, excuse-moi alors. Euh, et, et quatre livres de Fred II Continuum, Sous la mémoire ça c'est en 88 puis beaucoup plus tard en 99 terre qui est là-bas euh, à l'entrée de la librairie et puis la réédition de la Ghana, ce qui nous vaudra la visite de Fred II à ce moment-là en 99 je, je, donc une journée assez inoubliable en compagnie d'André Dimanche qui était lui aussi un garçon assez inoubliable et, et puis j'ajoute à cette avant de, de Tourner la page de cette maison, euh, la production de coffrets de textes enregistrés de Beckett, d'Antonin Artaud, de Georges Pérec, et donc ces 24 CD euh, de la, de, qui, qui sont. Là, tu peux peut-être.
2: Tu, tu, il il oui. t'en parlait de ces enregistrements Oui, qu a, parce qu a, que qu a... c'est quelque chose qui a beaucoup compté pour lui, c'est-à-dire, euh, pas tant la publication du reste, mais la, la, la création de cette, de cette œuvre parlée. C'est assez mystérieux de, de penser ça. Alors un jour. Euh, un journaliste qui, qui vient le visiter pour écrire un, un article dans un journal euh, régional, n'était pas très intéressant. Fred avait beaucoup résisté euh, à, à, à l'idée de recevoir ce type là. Et puis, euh, finalement, euh, le type a un peu forcé la, la, la porte et euh, euh, ils sont plus. Quoi. Enfin, le, le, le journaliste a plu à Fred. Et, et euh, ils ont gardé une sorte de relation et le type, quelques temps plus tard, lui a envoyé un magnétophone, un magnétophone à cassette qui, qui, qui était toujours dans son atelier du reste euh, à la fin de sa vie. Moi, c'est un magnétophone. Je le voyais tout le temps. Un jour, je lui dis mais c'est quoi ce truc? Et il me dit bah, c'est le magnétophone sur lequel j'ai enregistré l'autobiographie euh, parler. Et c'est un, une drôle d'affaire parce qu'en effet, ce n'est pas une chose qu'il aurait écrite puis lue à un micro. C'est une chose qui crée de chic comme ça et quand quand on l'écoute alors bon l'extrait qu'on a entendu n'était pas très significatif parce que d'abord c'est le démarrage et puis sa voix va évoluer au fil de, des heures et tout ça. Mais c'est des choses qu'il a faites pendant, euh, je ne sais plus combien de temps, mais pendant au moins deux ans ou trois. Enfin, ça a duré très longtemps, cette affaire. Peut-être plus que ça, oui. Mais. Euh, euh, oui, peut-être sur une dizaine d'années, oui. Euh, et, et donc, il enregistrait ses cassettes et ça lui convenait. Lui, ça lui suffisait. Et, et cet André Dimanche, là encore un travail d'éditeur un peu fou, il faut bien le dire, euh, qu'il l'a convaincu de euh, graver ça sur disque pour le, pour le mettre dans le commerce. Euh, donc moi, ce que je trouve fascinant, passionnant dans cette affaire, c'est un homme qui a, euh, qui a le don euh, formidable du dessin. Vous avez vu, pour ceux d'entre vous qui étaient là hier soir, ce que c'est que ce, ce travail, euh, euh, qui est un écrivain, Orpère, euh, là aussi, qui écrit, pour ainsi dire, de chic, qui a jamais appris à écrire, qui, euh, évidemment, il a, con, enfin, il a collaboré avec son premier éditeur qui, est, qui a été son très grand ami Maurice Nadeau. Mais euh, de fait, euh, il y a une sorte de don spontané, si on peut dire. Et, il écrit, si, si on peut ainsi s'exprimer, verbalement euh, sa vie euh, sur magnétophone. C'est quand même fantastique. Il y a pas de, je ne connais pas d'exemple équivalent. C'est une sorte de troisième corde ou de, tro, de troisième art à sa, à sa main, à sa mesure, euh, qu'il invente pour son usage. C'est formidable. Et c'est en 63, et donc ce sont
1: vraiment les tout premiers appareils en 63. Alors évidemment, aujourd'hui... On aura beaucoup plus de mal à trouver une possibilité de, de restituer le son des, ca des cassettes. Il y a, on, il y a comme
2: un certain nombre d'appareils de reproduction, on ne retrouve pas de quoi le faire. Oui, mais alors, ce, mais alors et, il et faut, le, faut dire que c'est
1: une quinzaine d'années.
2: Hein. Oui, 15 ans, oui. Ouais. Alors, ça, alors, évidemment, c'est aussi pour ça que sa voix évolue. C'est-à-dire que... Euh, là, Parce que là, là ce qu'on a entendu, c'est... J'ai d'ailleurs failli pas le reconnaître. Heureusement que vous étiez là pour me le dire, pour me confirmer que c'était bien sa voix. Euh, mais ce n'est pas la voix qu'il avait euh, plus tard, au, fi, au fil du temps, qui était plus douce et un peu plus chevrotante aussi. C'est une voix moins affirmée, moins, moins virile, moins posée, comme ça. Bon. Euh, et euh, euh, non, je sais plus ce que je voulais dire. En fait, C'est une, une histoire tout à fait euh, formidable. Ah oui, le, les choses sont disponibles. Alors, elles ont été d'abord réunis par Gallica, le site de, de la BNF, avec une indexation. C'était un peu compliqué parce que ça bugait, comme on dit, assez, assez souvent. Donc, euh, euh, c'était difficile à entendre en continu. Et puis, il y a un, un jeune homme, euh, enfin jeune par rapport à nous, euh, euh, qui est bibliothécaire à euh, Douarnenez euh, qui a euh, pris sur lui de euh, faire des copies de très bonne qualité de ces choses là et qui les a mises en ligne sur un site qui s'appelle les bandes magiques je crois et vous pourrez trouver si cela vous intéresse un lien qui vous conduit directement là dessus depuis le site internet de ma maison qui s'appelle le temps qu'il fait le temps qu'il fait.com c'est facile à trouver il y a une page frais 2 de et il y a un lien qui vous emmène directement sur ce, sur ce site. Voilà.
1: Et d'ailleurs, 99, euh, c'est aussi le, de, le début de Gallica. Hein. C'est vraiment, oui, bien euh, sûr. en fait, euh, il voilà, y a quand même un espèce de réseau de, de, de passionnés de Fred II jusqu'à immédiatement après le début de Gallica mettre ça en ligne. Ouais. On va en venir à, à, à tes relations avec Fred 2, l'entrée de... Frais 2 dans ton catalogue, c'est en 2007 avec Entrée de secours, puis ce sera la Ghana et la perruque, et puis euh, Cécile Reims, autant qu'il fait, c'est 2014, 2010 pardon, 2014, 2017, 2018, quatre titres. Je vais, oui, 18, lequel
2: titre ah, bagage perdu.
1: Ouais. je vais avant de te laisser dire. Ta rencontre avec, parce que c'est 2007, mais en fait ça, ça remonte à, 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 à beaucoup plus tôt. Mais je vais quand même faire une présentation de, de, de ton travail que tu viendras largement commenter dans, dans deux ans. Euh, voilà. En reprenant, et je, je vais lire assez rapidement ce que, ton, ton, ce, ce, que, ce que tu dis de ta maison, de ta maison dans ton site letonquilfait.com les éditions Le Ton Qu'il Fait, dont le nom s'inspire d'un titre du poète libertaire Armand Robin, 1912-1961, là aussi un homme, enfin ça demanderait voilà, un autre grand singulier, ont été créés par Georges Monti en 1981. Le catalogue s'est développé dans une grande indépendance à l'égard des doctrines, des modes ou des influences du moment, guidé seulement par le goût des livres, l'amour de la littérature et la confiance peut-être un peu désuète dans la portée politique du langage, qui peut faire de l'expérience d'un seul le bien de tous. Balançant depuis leur début entre la figure passablement péremptoire de l'éditeur d'honneur et celle trop réservée de l'éditeur introuvable, elles ont publié au cours des 30 dernières années d'artisanat obstiné près de 600 titres dans lesquels on devine leur passion sans exclusive pour la langue et leur intérêt non moins ouvert pour les images. À toute stratégie, entre guillemets, éditoriale, elles ont préféré la constitution, pour ainsi dire, élective d'un ensemble d'auteurs originaux, d'une addition de talent singulier et l'affirmation d'un choix délibéré de livres qui valent avant et après tout, par l'intensité de l'écriture, des livres qui, comme l'écrit Giorgio Manganelli, veulent la relecture. Assumant pleinement leur statut de petit éditeur, elles poursuivent les éditions, elles poursuivent désormais, non sans faire avec plusieurs autres, ce constat quelque peu désabusé. Enfin, des abusés, on se connaît depuis longtemps. Bon, c'est quand même une, une qualité qui t'est propre depuis la première année. <rire> Le retracissement de leur rôle, poisson pilote ou, ou voiture balai. La raréfaction des grands lecteurs. Là, par contre, c'est évident. L'accroissement des coûts réels de diffusion. Tu, tu as eu une mauvaise nouvelle il y a un mois, puisque tu perds ton diffuseur. La diminution de la reconnaissance médiatique ne sont que les symptômes... Pardon, la diminution de la reconnaissance médiatique, ne sont tout cela que les symptômes apparents d'un profond bouleversement de la vie du livre dont il incombe à chaque acteur, de l'auteur au lecteur, en passant par tous les médiateurs possibles, de retarder la déconfiture avec acharnement. Quelques auteurs du catalogue, avant d'entreprendre la grande muraille Fred II, Cécile Reims, Jean-Pierre Abraham, Georges Bonnet. Alors, tout cela sont des gens, effectivement, comme on dit, singuliers. Jacques Chauviré, un grand écrivain médecin, qui est un des je pense, un des grands fleurons de ton catalogue. André Dautel, Luc Dietrich, peu de livres, morts. Et alors, Luc Dietrich, qui est vraiment, d'une certaine façon, une figure semblable à celle, un destin semblable à celui de Fred II. Jean-Yves est qui, est, qui est ici professeur de littérature à l'Université de Toulouse. Gérard Massé, donc je pense que c'est peut-être le, le plus grand nombre de, de livres que tu as publiés d'un auteur. Jean-Claude Pirotte, Armand Robin, Valérie Rousseau, une poète, euh, poétesse, poète euh, radicale, un peu. Henri Thomas, Jean-Loup Tressard. Et quand on entend Henri Thomas, Jean-Loup Tressard, André Dautel et quelques autres, même Jacques euh, ce sont on, on sent quand même le, le grand catalogue Gallimard. Donc ce sont des abandons de droit ils viennent d'ailleurs, c'est eux qui abandonnent ta diffusion, c'est sympathique, et les héritages de Maurice Nadeau, de Jean Quérol, enfin de grands de figures des, des années d'après-guerre. voilà. Et je, avant de te laisser parler de Fred II, de Cécile Reims, si tu veux quelques mots de ce que je viens de dire, euh, j'ajouterai à, à ce que je lisais dans le paragraphe précédent, euh, dont il incombe à chaque acteur de l'auteur au lecteur en passant par tous les médiateurs possibles de retarder la déconfiture voilà. la semaine dernière il y a eu un papier à euh, France Culture sur ce. Dénomination désormais de ta littérature, comme celle de Verdier, comme celle de Minuit, comme celle de. Voilà, ça s'appelle la littérature complexe maintenant. Ouais. Voilà. <rire> ouais. Complexe, ouais. La littérature oui. qui nous intéresse s'appelle la littérature complexe. Comme pour, pour, pour amener nos jeunes lecteurs à lire, je vais vous dire, ils ne sont, ils sont pas prêts de décramponner ouais. de Musso. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. <rire> bon, mais enfin, <rire> le sujet n'est pas, pas là, puisqu'on va, on ouais. va parler essentiellement de, de la littérature, de cette littérature ouais. complexe-là, mais bon.
2: Bien sûr. Oui, je ne commenterai pas le, le, les choses qui ont été dites sur ma maison. Simplement un mot pour préciser. Je m'en en effet, d'être un continuateur, c'est à dire d'être dans une tradition, ce qui est. Euh, Aujourd'hui, une chose quasiment à l'abandon, c'est à dire que la plupart des jeunes éditeurs et je ne je veux pas être désagréable avec mes jeunes confrères, mais euh, la vérité, c'est que la plupart des jeunes éditeurs, j'ai été enseignant euh, au métier du livre pendant une dizaine d'années à Bordeaux. Donc, je sais très bien que nous les avons formés avec le plus grand soin possible. Euh, il n'empêche que euh, les jeunes éditeurs ont plutôt une vision marchande. Euh, du métier est moins littéraire que celle que nous avions dans notre génération. Donc, on fait un peu figure de dinosaure. Baste, euh, 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 ce qui a été ne sera plus. Euh, euh, voilà, pour ce qui est de ma rencontre avec euh, Fred II, en effet, c'est aussi une continuation d'un goût de lecteur. Moi, j'ai découvert euh, Fred II, je ne sais pas, je devais avoir une vingtaine d'années, et euh, c'est une chose que je raconte euh, toujours. À l'époque, on connaissait, non pas Fred II, mais Jean Doisseau. Euh, les livres euh, de Fred II qui avaient été publiés par Nadeau à partir de 1958 étaient signés Jean Doisseau. Et puis, la réédition dont Christian parlait euh, tout à l'heure chez Losfeld en 1970 de la Ghana comportait des dessins d'un certain Fred II. Mais rien euh, ne laissait supposer que c'était un seul et même homme. Et euh, je le dis tout, tout simplement, Jean Doisseau a l'air d'être un nom réel et Fred II, un pseudonyme. Hein, c'est tout à fait l'inverse de la réalité. En réalité, Fred II est son vrai nom. Alfred, même pour être précis. Alfred II, c'est son vrai nom. Et Jean Doisseau était un Pseudonyme. Un pseudonyme francisé, il faut dire, parce qu'il euh, il avait voulu euh, faire un truc un peu euh, middle-europa euh, en, en signant Jean Doisseau, W D-W-A-2-S-O, euh, quelque chose comme ça. Et Nadeau, qui était un homme pragmatique, lui a dit euh, « Mais c'est quoi cette histoire Pourquoi pas Jean Doisseau euh, ?» En français, quoi. Bon, voilà. Bien, euh, donc... Euh, le mystère a été éclairci tout à coup par la publication en 1972 ou 13 d'un livre aux éditions de la différence qui est signé Fred II, qui s'intitule Gris, qui, qui est là dans la vitrine. Et qui. Oui, ou gris foncé d'ailleurs. Oui, voilà. Et donc c'est un, un, un livre qui a levé euh, en quelque sorte l'ambiguïté parce que c'était à la fois le premier livre de Fred de, sur son travail d'artiste et puis euh, les, deux, les, les deux courants se réunissaient, euh, les deux ruisseaux se réunissaient dans la même rivière et on comprenait que c'était un seul et même homme qui avait deux mains, une pour écrire et une pour dessiner, euh, quoi que ce fût la même, la droite, car il était droitier. Et voilà, euh, euh, quel, par quel moyen j'ai, jeune lecteur, découvert euh, la Lagana, qui est un livre qui m'a bouleversé, je dois dire, euh, comme beaucoup d'entre nous. Euh, euh, alors, on dit parfois que comme, euh, je ne sais pas quoi, le voyage au bout de la nuit, pour citer un, un mauvais exemple qu'il n'aurait pas, qu qu pas fallu citer devant Fred, qui détestait Céline pour des raisons... Euh, moins littéraire que moral euh, mais enfin il n'en reste pas moins vrai que le Voyage au bout de la nuit fait figure de, de roman d'apprentissage qui est souvent un roman qu'on lit dans l'adolescence et par lequel on est extraordinairement touché je dirais qu'il y a euh, la Ghana euh, joue à peu près le même rôle on pourrait aussi dire Le bonheur des tristes de Luc Dietrich dont tu as cité le nom tout à l'heure et qui est à mon catalogue, qui est aussi un livre extraordinaire qu'on lit à 20 ans et qui vous marque pour la vie entière bon. et ces livres là euh, euh, constituent au fond l'imaginaire et la sensibilité d'un lecteur alors euh, lorsque j'ai créé le temps qu'il fait en 1981 j'ai écrit à Fred II pour lui demander de me donner un petit texte qui était demeuré inédit et là aussi c'est une anecdote assez amusante parce que lorsque j'ai rencontré Fred beaucoup d'années plus tard euh, euh, il m'a dit cette chose merveilleuse il m'a dit je me rappelle d'un Georges Monti qui m'avait écrit qui était éditeur aussi comme toi à Cognac au même endroit il était très drôle hein. vous avez remarqué dans le film hier cet, cet, cet esprit très fantasque il était d'une grande drôlerie mais il y avait chez lui une sorte d'incertitude entre l'humour volontaire et ce qui relevait de, de, de son étourderie, si on peut dire. Bon. Et donc, il, il me dit, euh, mais il y a bien longtemps, parce qu'il m'avait écrit en 1958. Je lui, je lui dis, écoute, Fred, ce n'est pas possible parce qu'en 1958, je devais avoir 5 ans. Ce n'est pas, pas moi qui t'ai écrit à cette année-là. Euh, et donc, pour lui, au fond, le souvenir, c'était que là, là il, se, il savait très bien les dates de ses publications donc le, le, la publication en, de ce texte en l'occurrence dans les lettres de nouvelles qui était la revue qui était publiée par Nado, peu de temps après la Ghana quelques mois après la Ghana daté de 1958 ou 59 du reste c'est un an je ne suis plus très sûr mais, euh, euh, donc pour lui je lui avais écrit à ce moment là alors que bien, je lui avais écrit bien des années plus tard en okay, 1980, pour lui demander ce texte que j'avais découvert par hasard Voilà. Et donc, c'est comme ça que les choses se font, je crois, par la lecture. Euh, et puis ensuite, le, la rencontre du bonhomme est moins euh, seulement du bonhomme que du couple. Car comme Christian l'a dit hier, non seulement les choses ne sont pas séparées, mais c'est un des rares exemples de couple d'artistes euh, euh, dont on peut dire qu'ils se constituent l'un, avec l'autre, l'un à partir de l'autre. Je pense que euh, Cécile n'aurait pas nécessairement écrit euh, si euh, Fred, à côté d'elle, n'avait pas été un écrivain publié. Du reste, le premier livre de Cécile qui est publié, tu l'as rappelé, c'est par Maurice Nadeau. C'est pas un hasard. Tout ça euh, euh, sert de moteur, en quelque sorte. Euh, et puis, jusqu'à la fin, où elle devient... Euh, enfin, la fin la fin très anticipée euh, où elle devient le graveur quand elle cesse d'être le graveur exclusif de, de Belle-Mère elle devient le graveur de Fred euh, et elle, dit, elle le dit dans le film très bien qu'elle pénètre l'intimité de l'œuvre en, en, en gravant euh, Eh bien euh, c'est un exemple de couple d'artistes de couple euh, d'artistes au sens large puisqu'ils sont à la fois l'un et l'autre euh, écrivains et Cécile dit tout le temps, elle le dit encore aujourd'hui, qu'elle, elle est un tâcheron, en quelque sorte, que le vrai grand artiste dans leur couple, c'est Fred, parce que Fred est inspiré, Fred est génial, Fred est. Enfin, elle n'emploie pas forcément ces mots-là, hein, du reste, mais enfin, c'est ce qu'elle veut dire. Elle, elle dit qu'au qu fond, le, le, le génie artistique, c'est lui qui en est porteur, et qu'elle est un peu à la. Remorque, si je peux dire. Bon, elle le dit avec une forme de modestie, je crois, assez sincère. D'ailleurs, elle l'écrit aussi dans ses livres. Elle a une, une sorte d'admiration tellement forcenée pour le génie particulier de son compagnon qu'elle-même euh, euh, a tendance à se euh, mettre un peu... Au second plan, euh, mais il n'en est pas moins vrai. Et, et dans la vie pratique, les choses ont eu leur importance aussi, car Fred était un esprit tellement fantasque que je pense qu'il aurait, aurait été à, à, au grand jamais un fichu de, de, de gérer une affaire de quelque nature qu'elle soit, y compris de, de relations avec des galeristes des marchands, etc. Ça aurait été tout à fait impossible. Heureusement que Cécile était là pour euh, assurer l'ordinaire. Oui, c'est elle qui assurait voilà.
3: quand même pendant longtemps euh, les revenus, la survie du, du couple. C'est elle qui l'a l'assurait, entre autres, avec le au moment où elle a tissé, où elle a fait de magnifiques tissages qui étaient euh, euh, très appréciés par les grands couturiers parisiens qui imaginaient que c'était une petite entreprise euh, alors qu'elle était seule à tisser et qu'elle cachait d'une certaine façon le fait qu'elle était toute seule. Et euh, donc, euh, effectivement, elle était le principe de réalité, certainement, et d'organisation du couple. Mais en même temps, c'est Fred qui anticipait, par exemple... La vieillesse qui décide de partir, de quitter la montagne, de partir dans l'Aubéry, de s'installer à la Châtre et de prévoir nombre de choses que Cécile se refuse, et la sépulture, que Cécile se refusait totalement à voir dans la mesure où elle était tellement attachée à ses maisons. Elle disait que c'était sa seconde peau et que quitter une maison qu'ils avaient investie tous les deux était une grande souffrance pour elle.
1: Et sur cette, justement, peut-être... Vous, 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 vous serez toutes les deux pour essayer d'évoquer cette singularité de, de Cécile Reims qui, qui était quand même un peu à, à l'ombre de Fred II sur cette dimension qu'il évoquait que, que Georges évoquait de couple si vous avez un vous voulez réserver pour ce soir peut-être je ne sais pas non, je,
0: Juste, ça m'a sauté un peu aux yeux hier soir en regardant le film et parce que Cécile me l'a encore dit l'autre jour au téléphone c'est que Fred était très ordonné, on le voit. Tout est classé, tout est repéré, toutes ses œuvres, toutes ses lettres. Il a 5000 lettres à sa disposition, écrites par les plus grands noms de la littérature du XXe siècle. Et euh, Cécile, elle ne sait pas où elle met les affaires. Alors elle en a beaucoup moins que lui, mais euh, elle m'a encore dit l'autre jour au téléphone qu'elle ne savait plus où elle avait ranger tel ou tel texte, si tant est qu'elle les rangeait, mais euh, elle veut, par contre, elle veut continuer à écrire par rapport à ce que vous disiez. Hein.
1: C est, c est, euh. assez, ça, c'est assez paradoxal, parce qu'effectivement, il y a deux semaines, elle, elle considérait que la maison, l'accrochage, la, la, la décoration de la maison, l'ordonnancement or, de la maison, le, le, c'était Fred II.
3: Oui, il, a, il, fait, il déplace énormément, les, il était très attaché à toutes les, les statues ou les œuvres d'art primitif qui habitaient la maison et il dessinait avec en face de lui des statues ou des masques dont, était dans une espèce d'échange euh, bon, imaginaire et symbolique avec ses euh, œuvres venues d'ailleurs, mais il est déplacé. Il les faisait tourner dans la maison. Et, et Cécile était toujours... dire Bon, ben voilà, ça a bougé. Et c'était lui qui avait l'initiative de cela, oui. Et alors, Cécile dit aussi, à certains moments, bon, moi, je ne me veux pas me placer dans une perspective féministe où on pourrait m'accuser d'avoir été au service, d'une certaine façon, de cet homme, de, 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 de sa puissance créatrice, de son travail. C'est vrai, j'ai fait beaucoup pour qu'il puisse créer, et je me suis effacée. Elle le reconnaît tout de même. Ouais.
1: Bien, nous allons essayer d'évoquer en 40 minutes, à peu près, cette vie, avant de, de, de vous entendre, d'entendre le public. On va se donner 2h40, avec un peu de lecture, avec quelques extraits. Je vous demanderai peut-être de nous aider à... Voilà, alors, on va, on va faire des choses des fois un peu rapides, hein, puisque tout est écrit, naissance en 1924 à boulogne billancourt vie quotidienne entre la loge de la mer et en sous-sol, voilà, une enfance racontée dans la Ghana, et donc on ne va pas, commander. la Ghana ça ne se commande pas, ça ne se résume pas, ça se, ça se lit, on se met dedans et on ne bouge plus, voilà, l'oncle magique et fou, comme il écrit ce suicide lorsqu'il a 12 ans, c'est un des grands événements de sa vie, comme l'a été aussi la maladie de sa mère, voilà, puis la sienne, voilà, puis le seul, alors, yes, et le sanatorium, euh, voilà là aussi tout ça dans la Ghana, la guerre. La guerre, les FTP, puis l'armée, il s'engage dans l'armée en 1944, donc dans les goumiers marocains, où il restera trois ans, je pensais qu'on. Est-ce que il, a, il, a, il a semblait que c'était 5 ans, mais bon. Après tout, je suis quand même pas spécialiste des conscriptions. Oui, Est-ce bon est qu'il a, est, est 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 a pu partir C'est ça. -ce bon, peut-être. Ah oui, c'est ça. Peut-être. Oui. Marseille. Il va vivre à Marseille. Il rencontre une femme.
2: Oui. À la fin de son engagement, il hmm. est en Allemagne. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est très important. Il est avec l'armée
1: de libération. Absolument. Donc ça, Et dans la libération des camps. Voilà, donc la, la, le mariage, la vie à Marseille, des enfants, deux filles. On ne va pas évoquer la question des, des filles et d'un héritage qui est compliqué. Bon, on va pas, ça n'est pas l'objet. Euh, et un emploi en librairie. Un emploi en librairie. Euh, et les, pardon, emploi en librairie. Les lectures, et là, il y aura... Nous allons en faire deux les lectures, la découverte des lectures, la découverte des livres, notamment du surréalisme, une import, grande importance de Breton, et surtout pour les premiers rudiments de peinture de Paul Clay, ces fameuses tâches. Ouais, ouais. Alors j'ai choisi deux, 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 deux pages de lecture l'une sur cette vie à Marseille, l'une dans Sortie de secours. Parce que quand, quand son journal, notamment le journal 97, 98, 99, il y a, il y a des dates, mais en fait c'est une date, mais il parle Il parle de il parle, en fait c'est un ce sont des ce sont des notes hein, oui. Plus qu'un journal, il ne raconte hein. jamais ce qu'il fait le 1er
2: février 1999. Je crois que ce sont plutôt des mémoires des si problèmes on problèmes. veut opposer un ça bloc, à la notion bloc. de journal, parce ou que -notes, ou un... oui, mais c'est souvent rétrospectif. Je veux dire, il sûr. se rappelle C'est pas des choses qu'il notent au fur et à mesure. Hein. Ça, absolument.
1: Alors, bah, je vais peut-être commencer moi par sortie, de... Par entrée de secours, pardon, ouais. pas sortie de secours. <rire> Lire rendez-vous. Un avertissement devant l'enfant. Les phrases tombaient au milieu de conversations qui n'en étaient pas. De qui parlait-on Qui était devenu fou parce qu'il lisait Un seul livre suffisait-il Le journal rendait-il fou Ceux qui l'achetaient le dimanche risquaient-ils eux aussi de sombrer dans la folie Me prévenait-on À l'usine, j'ai retrouvé la phrase de quelqu'un qui lisait, on se méfiait. Les filles qui, dans les bus, dans le métro, ou dans les tombereaux ambulants, petits trains brinque le long des quais de la Seine, tenaient leur nez dans un livre, étaient suspectes. Dix ans plus tard, devenu employé en librairie, il me semblait qu'on m'opposait ce même refus à moi qui lisais trop. Ce n'était pas, pas pour moi. Tomber dans la lecture comme dans la boisson. N'ayant jamais lu, je pouvais, je devais rester comme j'étais. Parler, fait dérailler. Parler seul me ramenait à l'oncle. Boire donnant envie de se battre. Lire aussi. Toute tentative de s'échapper vous égarait. N'y avait-il que des chaînes pour marcher droit Pardon, n'y avait-il que des chaînes pour faire marcher droit J'ai passé des années à écouter sans prononcer une parole. J'avais peur, une peur que j'ai conservée dans ma poche d'estomac. Je me parlais au-dedans, ajoutant sans doute à ma confusion. Je ne voulais pas, tout en le souhaitant malgré moi, devenir fou. La folie me faisait peur, mais je la voyais comme la seule solution pour m'échapper. Mes nuits étaient pleines de voix et de souffles. Des cris coulaient au fond de mes esgourdes. Je sautais d'une bouche à une autre, finissant par m'endormir en avançant dans un couloir empli de voix, des voix qui n'appartenaient à personne. Je me pliais aux caprices, tous les caprices étaient bons, parler m'étouffait. Où le dessin prend-il sa source Petit ruisseau ou océan, tourbillon de glace ou pluie fine imprégnant la peau et les os Est-il nécessaire d'avoir une ou des racines Comment se mettre en mouvement, en marche, vers eux, vers moi sous ma main, que je pose sur le bois du banc où je viens me reposer, elle est inconnue. Étant nombreux à être privé de tout pouvoir, même infime, j'ai été à l'école de la tente, où l'on reste dehors, sans piétiner, rarement en colère. Vieillissant, je m'énerve, j'aurais mis le temps. Mais attendre, avoir entendu l'ordre, reviens dans une semaine, marcher, tourner des questions qui n'ont rien à voir avec un projet, qui ne vous concernent tant rien, qui encrasse votre engrenage déjà si fragile. La veille, on va faire un tour vers la porte où l'on compte aller frapper le lendemain. Entrez. Le mot qui ouvre la poitrine et le trou de la balle, on va être pris, on va me prendre, je serai embauché. Alors, vous voyez, il y a ce mélange quand même de choses très concrètes, très du vécu, et puis, bon, et puis ce premier rapport au dessin, et, et à la découverte, comme je le disais, d'univers. De, 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 bon, je te laisserai parler de, de, de ces univers de lecture. Et puis, peut-être oui, peut on peut commencer comme ça, et justement, tu, tu liras cet extrait de, de rupture euh, ouais. avec ce petit cercle surréaliste de Marseille, ouais. qui est quand même assez euh, croquignolé, pardon. Donc, peut-être, pour étudier un mot, justement, de cette approche de ces lectures, il, il va lire tout ce comme on dit tout tout. Bon.
2: Oui, enfin, d'une part, il est, alors, il faut dire, il est, euh, à cette époque-là, il est commis de librairie. Je dis, euh, oui, en effet, c'est une librairie tenue par des femmes qui sont la, la famille de son épouse. Euh, donc, il est embauché, euh, il est embauché euh, familialement, si je peux dire. Bon. Et donc, il est commis de librairie. C'est-à-dire, c'est tout le contraire d'un intellectuel. Il est, il est là uniquement pour euh, déplacer des cartons, euh, je ne sais pas quoi, faire des expéditions, etc. Donc, euh, euh, et alors, il y a une de, une de ces femmes là qui... Euh, qui fait plus que le protégé qui lui met euh, en quelque sorte le pied à l'étrier c'est assez surprenant il, il, Moi, il m'a raconté une fois cette chose qu'il a dû raconter à d'autres évidemment euh, il était très inventif quand il racontait Fred il m'a raconté plusieurs fois la même histoire dans des termes assez différents donc je, on peut dire que c'était pas, pas du tout un mémorialiste c'était un, un inventeur d'histoire en permanence bon et donc, euh, cette femme le protégeait, d'une part, et d'autre part, euh, lui a, en quelque sorte, donné confiance en lui. Et euh, elle lui avait donné un carnet en lui disant S'il y a une chose qui te chiffonne, une question qui te, qui te vient, etc., tu la notes, et puis le soir, on en parle, tu me poses les questions, je te donne les réponses, comme ça tu feras des progrès, ça ira tout seul. Très bien. Bon, et alors, chaque fois que quelqu'un l'emmerdait, comme il disait euh, volontiers, euh, il répondait « Je note ».« Foutez-moi la paix, j'ai je, je, autre chose à faire bon. ». Et d'une anecdote comme ça, il a tiré au fond le, son véritable rapport au livre. Alors, il a lu évidemment un certain nombre de choses classiques euh, à ce moment-là, mais il a lu aussi des contemporains. Et ça a été sans doute sa, sa, sa meilleure entrée dans le monde de euh, la création littéraire. Alors André Breton a beaucoup compté, Blaise Sandrard a beaucoup compté et il m'a raconté comme il a raconté à d'autres, je le suppose, plusieurs fois sa rencontre avec Blaise Sandrard. Et écrit, il a écrit aussi cette histoire, sa rencontre avec Blaise Sandrard, euh, à qui il avait eu l'audace d'écrire une lettre d'admirateur. Euh, euh, et un jour, Sandrard a poussé la porte de la librairie en question euh, et il lui aurait dit avec sa main gauche, car lui n'avait qu'une qu main euh, là au sens propre, euh, il lui avait dit euh, en entrant dans la librairie, Fred Blaise. Alors ce, ce, cette, cette, cette expression avec le geste euh, était là aussi inoubliable euh, euh, et ces, ces premiers contacts, avaient... il y a une part d'innocence, enfin de, de, de naïveté probablement, d'audace naïve euh, dans le fait euh, quand on a si peu d'orthographe qu'on qu est un... un au fond, un ouvrier presque passé au monde de, de, des livres et de la littérature par accident, euh, il y a une considérable audace à écrire à des, à des écrivains qu'on admire. Et cette audace, euh, eh bien Fred l'avait tout à fait, sans, 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 sans du tout euh, euh, se, se voir comme quelqu'un d'autre que lui-même. Il était tout à fait... Euh, euh, capable de, de franchir ce fossé considérable et ça lui a donné euh, des opportunités tout à fait extraordinaires. Même chose pour, la... même chose pour le dessin, puisque c'est euh, dans le à peu près le même contexte et dans la même époque, euh, en quelque sorte, qu'il a montré un peu disait-il un peu à son corps défendant, des dessins euh, qui étaient des tâches, des tâches de hasard un peu, qui étaient euh, posées le long du mur. Euh, euh, comment s'appelait ce galeriste euh, qui était d'ailleurs fils de galeriste lui-même euh, qui, qui, qui a exposé de nombreux surréalistes, qui est... Qui est... Non. Euh, non, non. Un nom allemand. Fricker? Euh, oui, Carl Flinker, euh, qui est, qui a, le, le, le fils Flinker qui a poussé la, la porte de la librairie et qui a dit euh, c'est quoi ce carton à dessin là et, et qui lui a un peu forcé la main et qui a regardé dans le carton à dessin euh, des choses euh, que Fred euh, a essayé de faire passer pour euh, étendre la main de quelqu'un d'autre par discrétion, par modestie, etc. Finalement, le type ne s'est pas laissé raconter de fables et, et lui a proposé de partir avec ses dessins, de les montrer dans sa galerie. Euh, et peu, peu de jours après, euh, il lui a envoyé un chèque de 50 francs. Je me souviens du, du chiffre, ce qui ne veut pas dire grand-chose à, à distance. Il faudrait être capable de faire la conversion. Ce qui est... Et donc, voilà comment les choses ont commencé du point de vue du dessin pour lui. Donc, toujours, ce sont des, des histoires de rencontres, de hasards heureux euh, et d'audace, euh, presque euh, adolescentes on pourrait dire. Voilà c'est ça. Je, je dois dire que et en plus, il avait un charme pour raconter ça qui était tellement euh, opérant. Quoi que, euh, euh, on, on se disait que qu'il était en quelque sorte le miracle incarné, le miracle de l'art incarné. Alors
1: dans ces années, il y a à Marseille, comme à Toulouse, et peut-être, probablement, d'ailleurs, dans d'autres grandes villes de province, il y a des cercles surréalistes. Voilà, et il va, on va l'inviter, mais de façon un peu curieuse, dans ces cercles surréalistes. Et voilà, je propose que tu lises le
2: 1er décembre 1999, où il se remémore, en dessinant, je remue des images. Elles n'ont rien à voir avec le dessin. Elles me permettent d'avancer. Nous avions chacun 25 ans. C'était au temps de la librairie. Eux lisaient. Ils parlaient. Je ne parlais pas. Ils affirmaient. Je cachais. Je gardais quelques mots. Deux. Que je suçais toute la journée. Je me sentais loin d'eux. Un peu malade. Eux. c'étaient des hommes. Ils s'étaient croisés. Reconnus. Ils échangeaient des trésors. « Sans donner, ils avaient des gestes bien à eux, des signes, des clins d'œil, et par moments, ils respiraient profondément pour appuyer ce qu'ils venaient de dire ou ce qu'ils allaient dire. Leurs regards portaient loin, percés, meubles et murs, ils effaçaient à l'aide d'un voile qu'ils passaient sur les choses. Qu'étaient ces choses Leurs mains, épaisses ou fines, tournaient les pages avec des mouvements au ralenti. Ils lisaient les dernières pages d'un livre en remuant la tête. » Je les regardais comme si j'avais devant moi des poissons évoluant dans un bassin. Ils apportaient des livres qu'ils sortaient de grands cartables, fermés par de grosses boucles. Je me demandais pourquoi je les regardais, pour aspirer de l'air, le leur, ou pour trouver la confirmation que je me trompais. Je n'étais qu'un vendeur qui ne savait pas ce qu'il vendait. Je n'étais pas assez bête pour penser que le petit groupe, ainsi appelait-il ses réunions chaque soir au fond de la librairie, cherchait à m'inquiéter. Il y avait ceux que je pouvais éclaircir, c'était le silence insidieux qui rôdait entre eux et moi. J'avais un silence d'employé qui les servait en nourriture de papier. Ils croyaient, je le découvris par la suite, que j'étais un timide. C'était vrai. Mais est-ce que je cultivais mon jardin Ils ne terminaient jamais leur phrase, laissant à l'autre le plaisir de le faire lui-même. Étais-je un autre un soir, la réunion à la librairie s'était pro prolongée dans l'arrière-salle d'un café, place Bellezince. J'avais mon cartable à dessin sous le bras. Il contenait quelques taches et graffitis à l'encre, tracés d'une plume fine. À un moment, venant de boire notre bière, j'avais ouvert le carton et leur avais montré ce qu'il contenait. Silence. Je cherchais que faire. Rien. N'importe quoi. Je ne pouvais prononcer un mot, encore moins parler de ce que je montrais. S'ils m'avaient questionné, tout aurait pu changer. Peut-être. Ils se levèrent, on se serra les mains et je réglais l'addition. Dehors, <rire> Dehors, dans la nuit, je tournais en rond, puis j'empruntais les petites rues en coupant celles de saint ferréol Rome, et je me faufilais dans la petite gare des trames. Sur une banquette, j'attendis de partir. On roula dans le tunnel qui débouchait sur le boulevard Chavre. Chavre Il hein, n'y euh, oui, a, 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 a pas de mystère. Les signes. Je me mis à lire tout ce qu'ils commandaient. Je tendis le cou de l'autre côté de l'allée où ils étaient pour voler leurs mots et les cacher au fond d'une poche secrète. Le soir, je la viderai. Je leur serrai les mains, douloureusement blessés par cette lecture de livres que je n'avais pas choisi. Je ne lâchais rien. Ils étaient redevenus des clients. En secret, dans le bureau au premier étage, je faisais des dessins ou de petites tâches. Dans la rapidité, sans retouche, l'odeur du dilouin ou de la térébentine descendait parfois au rez-de-chaussée, intriguant la directrice, sœur d'elle, qui ne venait pas à Marseille. Un soir, où je me sentais hardi et en forme, je fis monter le groupe. Sur la grande table, j'étalais une vingtaine de feuilles. Ils marchaient, tournaient, buvaient du vin. J'avais posé les livres ramenés de Paris, commande qu'ils m'avaient faite ensemble, ils allaient des tâches au livre, en ouvraient un, puis un autre, se montraient un passage, jetaient un oeil sur mes feuilles, je compris, je compris qu'ils lisaient sans entrer dans la fournaise, depuis que je les connaissais, ils n'avaient pas changé.
1: C'est curieux, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de passages de cette nature-là dans son travail. Il a, il a quand même beaucoup plus commenté sa solitude, le les processus oui. de création qu'il n'a commenté les désordres de la société et surtout enfin, des, et des,
2: et des quelques sociétés où, auxquelles il a pu être convié. Oui, mais là, là j'ai l'impression que ce n'est pas, pas un regard sur une société, fut-elle... Enfin, C'est ouais. plutôt un regard sur le... le le, le, le travers profond de l'humanité l'orgueil, la domination non, euh, toutes ces questions sens, voilà, voilà. Mais groupe, hein. je, je crois que c'est plus, euh, plus la réaction d'un homme blessé euh, euh, que, que celle d'un d'un critique social qu oui, oui, oui 40 ans après oui, oui. plus de 40 ans après, oui, 40, après. Oui, oui.
1: puisque c'est écrit en 99 et ça se passe à la fin des années 40 oui. Alors on avance euh, l'émotion que suscite Paul clé le conduit à peindre, peint des tâches à la librairie, comme il dit là, dans une petite chambre, avec de la térébentine et puis des choses des fois un peu plus, un peu plus dures pour l'odorat. Pour puis, euh, bon voilà, puis il vit dans une petite chambre, c'est le sana, c'est la maladie, c'est le sanatorium. Voilà. Il, il quitte Marseille en 1951, où il rencontre Cécile Reims je vais proposer à, à Daniel ou à Marie-Josée de lire un assez court un, un, un paragraphe de. de pardon, de entrée de secours, à nouveau, nous ne nous trompons pas. Voilà, l'intérieur de ma tête est comme de la boue noire. Euh, non, pardon. C'est le suivant de ma table. Je peux voir les arbres dans le jardin de ma voisine. Non, je, je suis perdu. En fait, j'ai ben oublié le numéro. J'ai mis un et je pas le deuxième euh, Ça se passe à... Non, c'est bien ça.
0: L'intérieur de ma tête est comme de la boue noire. Encre de chine et sang. Crayon pour les ombres. Salive pour murmurer. Je ne peux plus m'incliner vers ma table sans marmonner. Je suis inépuisable. C'est un soir, en novembre 1951, que j'ai retrouvé un paquet dans le fond d'une de mes malles. J'habitais à Paris, dans une chambre minuscule. J'étais revenue des montagnes. J'ai sorti ce paquet plat, enveloppé dans du papier journal. Je l'ai sorti comme on transporte un mort. Et je l'ai posé sur la planche qui, le long du mur, me servait de table. Dans le journal, un carton à dessin, je l'ai pris ouvert. Grande émotion, émotion très profonde déchirure dans ma poitrine je retrouvai une dizaine de tâches faites dans les pires conditions un an plus tôt tout était rouge noir, vert et argenté je m'assis, les feuilles étalées sur les carreaux de la chambre je regardais les murs, mes mains mes pieds, comment était-ce possible, elles ici, je les avais trimballées dans les montagnes, dans les trains dans les chambres, là elles étaient là, elles tremblaient ce jour-là, j'entrais en dessin et en écriture. Devrais-je ne plus faire une tâche ou un dessin, ni écrire une ligne, une phrase Je venais de pousser la porte de ma cellule. Six mois auparavant, j'avais quitté un hôpital et tout ce qui crève les yeux et la vie. Six mois après, j'étais debout, courbé, mais peu importe. Je savais que j'étais réellement vivant.
1: C'est un écrivain extraordinaire. Quand même. Franchement, c'est... C'est extraordinaire. <rire> voilà, donc il est vivant et il est dans la, il est dans la, dans le dessin et dans l'écriture et voilà et, bon et ça continue finalement. C'est quand même 50 ans après dans une écriture tellement magnifique. Bon, il est, nous sommes dans les années 50, donc à Paris il rencontre Bernard Gerbant. Bernard Gerbant c'est quelqu'un qui a aussi pour moi, c'est un espèce de phare euh, comme euh, l'ont été euh, Lindon, euh, Maspero, Losfeld, bourgois et, et quelques autres. J'en oublie. Je, voilà, mais Bernard Gabrante a, a été probablement le plus grand libraire de Paris dans les années 50 et 60. Il a, il a fondé la Une. Il a, fondé, il a été membre du, du, du syndicat de la librairie à l'époque des années 50 et 60, où il était fréquentable. Après, il ne l'a plus été, le syndicat. Il a fondé avec son frère, un truc formidable, il a fondé K-édition, euh, édition des surréalistes, puis il a fondé surtout le Club des libraires de France, et qui et est, qui est un des plus, une des plus belles réalisations euh, en termes de livre-club dans les années 50, avec le Club français du livre, mais peut-être plus encore, plus choisi, plus...
2: Oui, là, je ne vais pas élucubrer euh, euh, trop longtemps, mais c'était, il faut le dire, une réponse du monde de la librairie, et rétrospectivement, ça en dit long, euh, à la grande réussite du, du Club Français du Livre, euh, euh, qui est une chose qui... Il était aussi là, en
1: librairie, le Club Français. Même, il était
2: diffusé Non, en justement pas. Si, si. Il l'a été. Ah, il l'a été oui, oui, il a Alors, euh, peut-être. Euh, en tout cas, disons, cette invention d'après-guerre euh, euh, qui, qui a fait beaucoup d'émules. Hein. Il y a eu énormément de clubs. Euh, euh, disons, entre... Les années, la fin des années 40, enfin 40, juste l'après-guerre d'ailleurs, 45, les premiers 46, jusque dans les années 60. Et le dernier avatar, c'est France Loisirs, bon, qui, qui est en déconfiture aujourd'hui. Bon. En tout cas, le, les libraires sous la houlette de, de Bernard Guerbrandt, Frère d'Alain, l'explorateur, le, le, oui. euh, voilà, l'auteur le, le, de Renoc Amazon, le, le récit de l'expédition formidable, euh, euh, avait euh, en quelque sorte récupéré euh, l'initiative en faisant ce club des libraires. Euh, d'ailleurs en débauchant il faut le dire euh, au passage Pierre Faucheux qui est le plus grand graphiste du XXe siècle euh, euh, donc voilà euh, c'était une réponse du berger à la bergère et alors ce sont des livres qu'on trouve aujourd'hui assez facilement dans le marché de l'occasion tout simplement parce que les gens qui les achetaient à l'époque sont des gens qui sont morts ou en train de mourir leurs enfants vendent leur bibliothèque Résultat, on les trouve pour 3 francs 6 sous dans les boîtes des libraires de ou d'Anciens. Euh, et vraiment, ça vaut le coup parce que ce sont des ce sont des livres merveilleux du point de vue éditorial, du point de vue de la facture également. Euh, voilà, on peut pas euh, on peut pas souhaiter mieux.
1: Voilà, et Gerbrand a cette euh, librairie la une sur le Boulevard Saint-Germain. Puis l'exposition, la, la, la salle de la, la galerie, ah. pardon. Et euh, il, il, il sera éditeur de, de, de Lito. Mais en fait, il a avec Fred II, la, la relation est, je crois, beaucoup plus amicale que productive, entre guillemets. Et par contre, il est l'un des auteurs d'une de, des monographies que, qui disponible. Les vitrines et, et là-bas à, à la sortie. Euh, la première exposition de Fred II, c'est en 1953. Bon, euh, on a passé les difficultés quotidiennes, de nouveau la maladie, la rechute, et la rechute des deux, d'ailleurs, de, de Cécile Reims et de Fred II. On pourrait peut-être en dire deux mots. Euh, si vous le souhaitez, évidemment, le refuge à la campagne, mais cloué au lit une année en 57, toute une année. Donc l'écriture, c'est comme ça qu'il écrit, l'écriture, voilà, qu voilà. l'envoie à Maurice Nadeau, peut-être tu diras pourquoi, comment, non, bon, 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 pas plus, il, il envoie à Maurice Nadeau, quoi
2: je crois qu'il l'envoie à Maurice Nadeau parce que Maurice Nadeau fi fait figure à ce moment-là c'est un éditeur un peu de... C'est
1: un, ouais, voilà.
2: euh, un éditeur de pointe en quelque sorte, c'est un éditeur du contemporain c'est aussi un éditeur de grands livres Fred c'est pas du tout un stratège il a pas du tout l'idée de ce qu'il faut faire à ce moment-là euh, il aurait pu envoyer à Gallimard comme faisaient tous les écrivains de, ce... de cette génération mais euh, non, il envoie à Nadeau et c'est le déclenchement d'une amitié formidable qui va d'ailleurs tourner court parce qu'à un moment donné il se fâche comme du reste, il se fâche avec tout le monde. En gros, on peut dire les choses un peu rapidement. c'est aussi. Nado aussi. Nado n'était pas facile à peigner, sachant on est bien d'accord. Euh, 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 et puis, il se réconcilie sur le tard. Euh, je dois dire que quand je réédite la Ghana, moi, j'envoie un mot à Nado que je connaissais de longue date. Euh, et je lui dis, euh, Maurice, est-ce que vous accepteriez que je reprenne votre préface Oui, oui, me dit-il, pas de problème. La préface qu'il avait faite... Euh, pour l'édition pour de Lossfeld qu'il avait, euh, qu avait réédité et, euh, et euh, il me dit, même si vous voulez, j'ajoute quelques mots il a fait un codicil d'une dizaine de lignes à l'époque il avait euh, déjà 96 ou 17 ans enfin quelque chose comme ça euh, et il a rajouté quelques mots pour dire que, euh, à quel point il, il pensait toujours nécessaire que ce livre fut lu euh, euh, car euh, il était euh, d'une intense actualité. Euh, euh, donc cette histoire d'amitié qui a tourné court à un moment où Nado s'en est expliqué dans ses mémoires qui s'intitule Grâce leur soit rendue, il y a un chapitre consacré à Fred II où il euh, raconte la, un peu l'échec de leur histoire. Avec une grande amertume, euh, je ne sais pas si vous connaissez ce texte, euh, euh, qui finit par un constat terrible et, et certainement très injuste, où il dit qu'au au fond, leur histoire, qui est une histoire amoureuse, au, au sens évidemment amical du terme, mais enfin, où il y a un engagement, disons, des sensibilités très forts. Euh, euh, il se sent trahi par le, le fait qu'à un moment donné, Fred lui tourne le dos. Euh, et euh, il conclut son texte en disant euh, ⁇ Je n'avais pas compris que ce n'était pas un ami dont Fred avait besoin, mais d'un éditeur. ⁇ Donc là, il y a une amertume terrible euh, sur laquelle il reviendra plus tard. Il n'en a pas euh, convenu par écrit parce qu'il n'a pas eu peut-être l'opportunité d'en de, réécrire plus tard, mais euh, en tout cas, ils se sont retrouvés. À un moment donné, où Nado est allé à la Châtre les, les voir avec sa petite automobile, il devait en, déjà avoir 96 ou 93 ans, c'était juste un peu là avant la réédition. Il est allé avec ça en bagnole jusqu'à la chatte euh, les, les voir et ils ont renoué à ce moment là et toutes les dernières années de Fred enfin de, de Nado d'abord puisque Nado est mort le premier euh, euh, à 102 ans quelque, ouais, quelque chose comme ça oui euh, euh, toutes les dernières années de, de la vie de Nado, chaque fois que Fred faisait une expo etc Nado était au, au vernissage voilà.
1: Je veux, je veux bien avoir les, les genoux de Nado même dans 10 ans hein, parce qu'à à 100 ans en ans, on le voyait passer comme un jeune homme hein. c'était dément c bon. euh, alors Lagana euh, il écrit ceci, ces quelques lignes à propos de Lagana dans la librairie à Marseille un jour merveilleux je tombe sur méditation sud-américaine de Hermann von Kaiserling avec comme sous-titre Lagana je lis, je ne rentre pas facilement dedans. Quand je ne comprends pas, je saute. Et je découvre qu'il existe une sexualité du langage chez les Sud-Américains. J'ai l'impression que je connais ça depuis longtemps, ce qui est évidemment faux. La Ghana, c'est l'impossible à porter de nos mains. La Ghana, c'est l'impossible à porter de nos mains. Voilà. Ce, ce Kaiserling, qui est, qui est un des auteurs d'ailleurs d'Henri de, de, Miller, et de, de, bon, qui est un de ces essayistes... Aura son aura beaucoup de succès, d'ailleurs, ouais. pendant une ouais. bonne quarantaine d'années. Hein. Ouais. Voilà, nous sommes à la fin des années 50, et le couple qui, tant bien que mal, se remet de ses maladies successives, de ses ce, souffrances, part en 58 vivre dans l'un à, à la coup. Alors voilà, deux petites... Avec des...
2: Exactement, ouais. euh, les droits d'auteur, il y
1: en a qui a été un succès tout à fait inespéré. J'avais... Quand nous habitions le Cousa, découvert dans un bois, non loin de la maison, une source. Depuis, elle habite mon cerveau. Je la vois couler sous les feuilles mortes et ne ressortir nulle part, tant elle se fragmente pour ne pas faire son œuvre utile. Elle sort, s'étend et se laisse absorbée par la terre. Elle est devenue en moi une femme d'autant plus aimée que je ne l'ai jamais tenue dans mes bras. Il y a de la vieillesse dans cette passion pour une source. Je ne vais jamais assez loin dans ce que je mets en mouvement
3: dans la perruque qui est le récit de son, de, de son adolescence au travail, hein, puisqu'il se met à travailler très tôt en usine, euh, donc il y a un passage que j'ai trouvé très beau de, de la relation entre, entre Fred et, et sa grand-mère, cette grand-mère aveugle qui va laver le linge dans la Seine. Enfin, il y a des, des scènes absolument terribles. Il a eu une enfance terrible, une enfance de, vraiment de l'unpin prolétariat. Il vit à Sainte dans une cave... Avec l'oncle, l'oncle qui est fou, mais qui, en même temps, lui trace le chemin du dessin, puisque, comme vous l'avez entendu hier, si vous étiez là, cet oncle laisse des dessins sur des murs, sur des portes, que ce soit au goudron, avec toutes sortes de matières. Et l'enfant les découvre, suit, cherche le trajet de l'oncle et découvre ces figures qui reviendront beaucoup dans ses dessins. Et il y a bon, un père... Bon, un père alcoolique, une mère aussi hein, bon, très marquée par euh, une vie excessivement dure, et cette grand-mère aveugle. Et il y a un moment de dialogue entre, entre Fred, qui est déjà au travail, et cette grand-mère, que je vous lis, hein, et puis qui donne vraiment euh, à voir comment Fred savait écrire. Donc, tu pourrais arriver à faire plus tard un peu ce que tu veux, lui dit la grand-mère. Mais je ne sais même pas ce que je veux. Ta mère ne l'a jamais su, ton père non plus. Moi, je voulais rester avec mon homme et vivre dans les montagnes. C'est tout ce que je voulais. Seulement, on n'a pas eu de chance. On était aussi heureux que tu devrais l'être plus tard. Il est mort. Alors je ne pouvais plus être aussi heureuse. Tu le comprends déjà, ça Ouais, il devait être chouette, le grand-père, dis-je, en visionnant la grande photo au-dessus du lit de la grand-mère. Une photo ovale Montrant un homme un peu chauve avec des moustaches noires. Très chouette. Un homme nerveux, coléreux, mais pas méchant. Il avait le cœur sur la main. Il était avec moi très bon. Et il était si content de casser ses arbres. Il partait le matin, rentrait le soir. Je gardais les deux vaches qu'on avait. Je faisais la cuisine et je l'attendais. On était seul, sur une montagne, avec Dieu au-dessus. Ma grand-mère chiale et elle me fait chialer. Et je me retrouve sur une montagne, seule, avec une femme, au milieu des sapins, Dieu au-dessus d'eux, pourquoi pas Seul, seule et libre. Nom de Dieu, ça, ça doit être chouette, sans toit d'usine, sans rats qui rôdent dans les égouts, sans la crémière et les pavés des rues, les bois, une extase, un rêve, pensais-je. Jamais je ne le pourrai. Je suis né ici, je crèverai ici, et mon tranché dans mes fouilles et me rassure pour la seconde fois. On ne descendait jamais à la petite ville. On passait des mois, des mois, tu me crois, sans voir personne, que lui, moi et les deux vaches. Le dimanche, on partait dans nos bois, on marquait les arbres, on mangeait les fromages que je faisais. Ah, c'était beau, mon petit. C'était si beau d'être heureux, de, de n'être pas dans une cave comme ici. C'était pas mieux là-bas parce qu'on n'avait pas de gaz, pas de chiottes, pas de robinet, mais on était seul, avec une petite fenêtre dans le mur et les vaches derrière, une cloison, qu'il avait construit en terre et en paille. Tu m'écoutes Ouais. Mais j'y crois pas. Je suis né ici et le bûcheron, je ne pourrai jamais le faire. Tu iras où tu veux, mais mon garçon, il faut le vouloir.
1: On va peut-être lire un autre paragraphe de. Alors toujours dans le continuum hein, de cette vie à la cour. On a, on a déjà évoqué effectivement que. Que c'est un peu la, la Ghana qui amène l'argent la, de la Ghana qui amène à la coup, la coup, cette ferme abandonnée, visitée, qui nous avait émus quand nous y étions entrés la première fois. C'était là que nous allions mourir, pensions nous. Les montagnes si proches, les ravins profonds comme l'enfer de Dante, et vers le haut le grand plateau, paradis où les vaches paissaient et trouvaient un foin sucré, les sources qui jaillissaient, on l'a vu tout à l'heure. L'eau et le bas, le ciel bleu, le ciel noir, les vols de corbeaux. Même le passage d'un avion, lâchant derrière lui sa salive blanche comme de la crème, nous émouvait. Voilà, la coup, 1963, premiers enregistrements, on l'a vu tout à l'heure. Premier dessin aussi, expose chez Cordier à partir de 1962, et aussi en Allemagne. 1971, c'est si les frettes fondent le cercle d'art contemporain pardon, le de, de cercle d'art contemporain de coup voilà, et qui est quand même euh, qui montre euh, toute cette passion pour montrer l'art quoi, finalement qui n'a jamais, qui va même continuer puisque normalement la maison euh, normalement, si tout va bien la, la, la maison de Cécile Reims et de Fred II deviendra une maison euh, d'artistes euh, à la châtre voilà. donc ils y vivent jusqu'en 1973 on va quand même citer les livres hein, 1960 sans inverse c'est chez Nado, il est en vitrine, 1969, La Perruque, c'est chez Lettres Nouvelle, mais c'est de... de Noël. Hein.
2: Ah, c'est De Noël, pardon. Oui, exact, es c'est De Noël, c'est quand la collection est passée est, chez De Noël. C'est
1: la seule erreur que dans ton... Ah, c'est vrai, c'est tu... ouais, ah, qu hey, ah bah, comme quoi, Là, je continue de la faire, oui, ah, c'est De Noël, bien sûr. C'est De Noël, oui, de Noël, oui, oui. puisque c'est en 67 qu'il passe, je pense, que, oui. que Juliard, lui... Bon, Juliard est mort en 66, je crois. Oui, quelque chose comme ça, euh, et, là, et le groupe auquel appartient Julliard, qui est le groupe de la cité, hein, mmh. le, Nielsen lui dit, bon, peut-être passer à autre chose. Hein. Oui, oui. Euh, voilà, Lagana réédition en 1970. L'Osfeld publie Ne coulant en 1971, mais bon, dans des conditions euh, tellement difficiles pour lui qu'évidemment, euh, la chose passe, euh, bah, l'Osfeld n'y arrive plus, quoi. Et puis Gris, 1978, je me souviens qu'effectivement c'est un des premiers livres de ma jeune vie, toute nouvelle vie de libraire. Et cette maison complètement folle, la différence qui aura un destin aussi très compliqué, maison appartenant à un. un fondée par un Portugais, très épris de ce réalisme. Les collectionneurs et grand amateur d'art, collectionneur, frénétique. Voilà, c'est ça. Et puis il y a un nombre de monographies considérables. Voilà, puis donc les grands, des grands dessins rehaussés, parfois non, euh, d'aquarelles. Les gravures par Cécile Reims à partir de 1972. La galerie Chave. Et là, le, tout le travail de Chave pendant 20 ans, à peu près. Les années 70, les années 80, même un peu plus. Ouais, 30 ans, oui. 30 ans avec... Euh, euh, en 1973, ils partent vivre dans le Berry, qu'ils ne quitteront plus. D'abord dans un lieu dit qui s'appelle le Cousat, euh, pendant une douzaine d'années, puis donc à la Châtre en 1985. Et nous allons euh, peut-être... On, on va lire, et après on va passer à la discussion entre nous tous. Euh, voilà, ils sont à la Châtre. On, sait tous, on, a, vu ça, on a vu un peu du, de ce devenir de la Châtre dans le film d'hier et le testament juste quand même préciser vous en parlerez cet après-midi Cécile Reims grave Hans Belmer pour vivre voilà. Hans Belmer ne lui ramène pas tout le temps, pas du tout d'ailleurs même là, son nom n'est pas cité hein, jamais Fred II elle grave pour Fred II et elle grave pour Léonore Fini bien sûr, ouais, qui est, tout, tout cela est disponible dans le beau musée de de Issoudun. Les galeries, c'est les galeries Flinker dont tu parlais tout à l'heure. C'est la galerie Jeanne Bûcher, la une. Puis des expositions, c'est le début des expositions. Musée national d'art moderne de Paris, le centre Pompidou, voilà. On, on, là, 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 la carrière...
2: Ça bascule dans l'institution.
1: Voilà. Hein. Ouais, non, je ne rentre pas. Non, dans la, reconna... dans la non, reconnaissance. Je... Oui, C'est je...
2: voilà. pas, pas euh, à prendre en mauvaise part. Je veux dire que là, à ce moment là, en effet, à partir de Beaubourg, hein, euh, ça devient un artiste de, de musée, si je peux dire. Voilà. voilà, donc nous finissons juste par des trois
1: petits extraits de entrée de secours. Je me suis jeté dans la rue avec l'envie de courir jusqu'à la rivière et de prendre un arbre dans mes bras d'arracher de l'herbe, de l'écraser entre mes mains, de la frotter sur ma figure. La rivière, l'herbe, les arbres ne feront jamais de mal. Leur silence, aussi profond que leurs racines, sont des frères, gardiens de nous-mêmes. Tenir serré le tronc d'arbre que j'enlacais me permettait de retrouver ce que les hommes comme moi ne peuvent plus faire. Pourquoi tomber ne se relèvent-ils pas Leurs jambes ne les portent plus. J'arrachai l'écorce, je la mâchais. Je suivis la rivière, j'entrai dans les bois, je butais contre des pierres, je ramassais une branche et m'appuyais à elle pour montrer le sentier. Appui, arri, pardon, arrivé en haut d'une colline, respirant à plein poumon, je sentis mon dos en feu. Je fis quelques gestes comme un mannequin articulé ou un sémaphore. Je n'envoyais aucun message, mais je remerciais ce qui m'entourait. Puis il fallut redescendre. La châtre se montrait dans la lumière du soleil levant, son faux clocher surpassant les toits, les corneilles volant autour. Il y avait des toits d'ardoise bleues, d'autres grises et d'autres enfin de tuiles rouges et brunes. Des nuages sombres s'étaient groupés le long d'une ligne imaginaire, imitant une côte soulignée par le bleu ciel par, par le, bleu, ble, le bleu ciel de la mer. Plus loin, d'autres nuages déchirés aux arêtes aiguës, blessantes, étaient enneigés. Au-dessus de cette immensité, un lourd glacier brillait comme celui que l'on pouvait voir depuis le haut plateau de Lacou, au fond, très loin réel, celui-là. Et puis, enfin, vous voyez que finalement, euh, lui, il ne s'est pas préoccupé de manifestations pour le climat. Il a, il a embrassé la nature euh, avec une, avec passion et bon, peut-être un peu plus de, de
2: vérité personnelle. Une certaine sensualité, un hein, côté panthéiste, évidemment. Voilà, ce sera la clôture. Voilà. Alors, à Marseille, à la fin de ma vie d'alors, je sais que j'ai cru à quelque chose. Les tâches étaient indissociables des mots qui venaient comme des lapins. Serait-il mauvais signe de vouloir Je voulais, très bien, Ça tenait du règlement de compte. Avec qui Quoi Je n'aurais rien réglé en retournant à l'usine, ni en travaillant dans une autre librairie. Toucher ce qu'on ne doit pas, je me traînais par terre quand j'étais enfant. Je suis peut-être seul à savoir pourquoi je voulais entrer grimper après les jambes, toujours sale en étant propre, méticuleux comme un merle qui picore sous ses ailes ce qu'il a pris en plein vol. Je suis celui qui ramasse, qui enferme, je me passionne et me dépassionne, la durée m'impressionne, elle aurait dû céder avant, un peu de paix ne fait pas de mal, je mens en disant que j'ai un dégoût devant mes petites choses, on peut échouer. À la longue, ce face-à-face n'est pas bon. Revenir sur mes pas, pas question. Il me ramènerait à une cave, sorte d'encavement. Marcher, une foire de fin de mois, plus toute la nuit. On entend les marchands parler fort. Des femmes rient. Douchka est énervée. Cécile est prête. Il est sept heures trente. La place est rutilante. Un vent léger passe, les toiles se gonflent comme des robes. C'est une avalanche d'abricots. Nous allons d'abord chez Joly, le marchand de fromage qui fait tout lui-même. L'amitié flotte autour de la fontaine. On s'étonne que le marchand d'articles en cuir ne soit pas venu depuis un mois. Quelqu'un semble bien renseigné. Il est chez lui en Afrique. Nous voilà rassurés. Cécile achète des fruits pour faire de la confiture, dont elle va patiemment emplir un meuble que l'on traîne depuis la cou. Elle peut y ranger une bonne cinquantaine de pots. De temps en temps, elle ouvre une des portes pour voir ses cristaux couleurs enchantresses. Abricots, cerises, fraises, pommes, prunes, de notre prunier, framboises, poires. Revenant à la maison, descendant notre rue, commencer un dessin. Est-ce que je peux dire que je suis un dessinateur, un écrivain Non, ça aura duré longtemps, mais je me crois provisoire. J'ai tiré ma passion. Sac plein, mais de quoi Pour faire non seulement un dessin ou des phrases, il faut une bonne batterie. J'en reviens au transformateur avec les ampoules rouges prouvant qu'il fait son boulot. À moi de poser ma main pour m'assurer qu'il est tiède. Sa vie.
1: Décidément, sa vie. Voilà, une attention à la nature et au monde hein, quand même. Nous vous écoutons euh, après cette longue digression autour de... On ne veut pas vous priver du plaisir de, de déjeuner bientôt, mais... <rire> Tout le monde est ou sous le charme ou, euh, sans, ou sous le choc, sans voix. Ah, J'ai omis quand même une, deux lignes que j'avais écrites à propos de la Ghana. Euh, voilà, la Ghana, a eu, euh, la Ghana a, a eu le prix de mai en 1958. Et au jury du prix de mai, puisqu'il était question de mort, il y a Georges Bataille, il y a Maurice Blanchot, il y a Roland Barthes, Alain robb Grillet, René-Louis Desforêts, Nathalie Sarraute. Voilà, c'est-à-dire qu'il a effectivement tous les écrivains de son temps qui le reconnaissent. Quoi. Et pas seulement Maurice Nadeau, son, son éditeur. Quoi. Bon, alors peut-être on va faire une pause. Euh... Oui
0: Deux petits passages de ce qu'il écrit euh, de sa rencontre avec Cécile dans le livre de Pascal Quignard, hein, euh, Cécile Reins, de Hans Bellmer où, comme vous le disiez, il raconte cette rencontre, mais avec belle-mère dans la tête. Hein. Oui. C'est-à-dire, euh, d'une façon, il, il a raconté à plusieurs reprises la rencontre avec Cécile, mais là, il la, rencontre, il la raconte avec, euh, donc, dans le cadre de ce livre hein, où il est question de belle-mère. Je, je, il, il parle de leur première rencontre. Hein. Ils, ils se rencontrent, dans un, ils vont déjeuner ensemble dans un restaurant grâce à un ami commun. Le lendemain, il se donne rendez-vous, la semaine suivante. Il va d'abord chez elle. Euh, non, c pardon, elle va d'abord chez lui. Elle va d'abord chez lui. Et il lui montre euh, ses tâches. Euh, elle regarde euh, les livres qu'il y a dans, dans la petite pièce euh, qu'il habite. Euh, elle lui demande Vous avez, alors ça c'est écrit, hein, vous le trouvez le, le passage. Vous avez étudié Attendez, lui dit-il, c'est particulier, très vite. Je suis née dans une famille d'ouvriers, père du Nord, mère italienne, très pauvre. Eux ne sont pas allés à l'école. J'ai grandi dans un chaos. Je ne peux vous en dire davantage. Et Cécile lui dit, dites. Pas aujourd'hui. Je suis un sac plein de poussière. Je viens de passer quatre années dans une librairie, donc Marseille. C'est là que j'ai avalé ces livres. Voilà la fin. Je me suis enfuie en abandonnant tout. Je vous épargne les détails. Mais tout, c'est aussi sa vie de famille, etc. Mais ici, dans cette piole, je me planque. Je m'approchais de la fenêtre. Dans sa tête, que se passait-il Allait-elle sortir sans me regarder Dans un éclair, donc il est à sa fenêtre, hein, quartier Saint-Germain, je vis la silhouette d'André Breton suivie de celle de Belle-Mère. Je m'écartai, comme pour me dissimuler. Elle mit une main sur, mon, sur un de mes bras. Vous voulez partir, non vous embrassez, dit-elle donc euh, quelques jours plus tard, il se retrouve donc là chez elle. Nous montâmes au quatrième étage, une grande pièce, deux, haute, deux hautes fenêtres, une table, des petits outils grands comme des oiseaux avec des longs becs, des gravures étalées, étalées sur le lit Chez elle c'était mieux que chez moi, donc elle l'invita à dîner. Cette première soirée passée près d'elle me bouleversa. Je ne savais pas me tenir ou me retenir. Brusquement, tout se décrocha. Je perdis pied. Comment l'image de mon usine à Surenne m'est-elle revenue dans les yeux Les horloges de pointage, les, essais, les échelles à ranger chaque soir, les dépannages dans tous les coins, les uniformes qui marchaient derrière nous, c'est l'occupation, la sortie et la fouille « En descendant, je réalisais que je ne lui avais pas parlé de ses gravures, mais je l'avais embrassée. » Ensuite, dans le texte, ils vont voir ensemble une expo de belle-mère dans le bas de la rue Dauphine. C'est la première rencontre de belle-mère et de Cécile Reims, 1951. Ce ne sera qu'en 1967 la deuxième rencontre donnera lieu à la naissance donc, du graveur d'interprétation que deviendra Cécile. Et là, Fred écrit « J'avais de la chance. Rencontrer belle-mère, rencontrer Cécile, c'était un peu trop beau. Alors que nous sortions, Hans retint la main de Cécile, tandis que de son autre main, il serrait la mienne. Il chuchotait des mots en allemand, tout un monde muet se touchait. » Alors Je trouve que ça m'a beaucoup touché de relire ça, parce que quand Cécile parle de sa rencontre avec belle-mère, ce n'est pas du tout dans ces termes-là qu'elle en parle. Elle parle d'un glaçon qui a rencontré la banquise. <rire> bon, mais on en reparlera cet après-midi de tout ça. Merci beaucoup. Merci, à tous
1: donc nous. à 17h pour euh, <applaudissements> Cécile Reine, Merci.
0: une rencontre avec Cécile Reims à la librairie Ombre Blanche, samedi 16 mars 2019, dans le cadre de l'exposition exceptionnelle consacrée à l'œuvre de Cécile Reims et Fred II du 12 mars au 25 avril, avec la présence de Daniel Delbrey et de Marie-Josée Latour.